0: Hello， 你家我家的各位听众，大家好，我是 Jordan。啊、呃，这个有一阵子没有在空中吼、哦、跟大家做一些分享跟啊报告。那其实今天啊、呃、非常好玩的一件事情，就是我们公司的同事竟然有跟我说，有、呃、屋主呢，因为听到我们这个你家我家的 Podcast， 所以呢他比较了解到说哦。原来这个装潢这件事情呢，是需要比较的。可见哦，大部分的客户还是用很传统的方式啊去找自己认识的设计师，或者是自己朋友介绍的啊设计师。毕竟我们对于这个产业的认知度真的是比较薄弱，而且手头上的资讯跟专业度也不够，所以希望找到一个信任的人，能够把所有的事情都全部交给他。由他帮我们去发了大大小小各项的所谓装潢的大小事情，能够把它整包的完成。但是现在资讯都很多，我觉得现在的屋子一定要有认知，就是我们自己啊要有相当程度要做个功课。那做了功课之后呢，基本上啊我们跟设计师在对谈的时候，在讨论自己的新居要如何装潢。真的会自己会很清楚啊，梳理掉，就是说自己这个要的是什么。好，那一次一次跟设计师的讨论啊，可以更把自己家这个轮廓哈、啊，不管是成本，不管是建材，不管是风格，你会越来越清楚。当你搞得很清楚的时候，基本上你就不会有什么装潢的纠纷。所以今天这一集的你家我家呢，其实就是要分享装潢的纠纷。就装潢的纠纷，其实在电视上我们才会看看到。那实物上其实啊、呃，我我评估的是倒没有那么多了哈。但是装潢的纠纷跟一般的消费的纠纷最大的差别就是说，因为它金额很大，所以一旦发生纠纷的时候，其实很复杂，因为它品项很多。而且双方的认知的差距很大。我刚才说过了，一般的消费者是比较不专业的，资讯是比较不够。那你拿什么要专业度的这个内容去跟你的设计师对谈？其实这个我一直觉得，装潢的纠纷其实有点类似医疗的纠纷，就是因为医疗的纠纷基本上哈，就是消费者也很弱势。不过医疗纠纷还好，是因为现在那个病例哈都比较确定哈，比较不会更改。可是装潢的纠纷就可不一定了，啊、哦，装潢的纠纷就可不一定了，所以呢，啊、呃，我们今天这一集真的花一点时间跟各位听众分享说，啊、呃，如果说今天好不容易啊攒、呃、了一些钱，真的买下了人生的低间房子哈，好是换屋的房子哈、哦，那如何避免装潢纠纷？好、哦，首先我想第一个分两个角度讲，第一个当然就是装潢的本身的。这个住户嘛，消费者以及装潢的邻居。哎，我的邻居要装潢，我要怎么自保？那我本身就是装潢的人，我要如何自保？其实自我的保护啊，其实也是保护别人啊。啊，也是保护别人。这个观念，我觉得大家希望能够建立在大家的心中哈、哦。啊、呃，我我先第一个讲，就是说，假设我买了房子要装潢，那么第一件事情。大概很多人都蛮有礼数的尤其我们台湾人都非常有礼貌，大概都会这个敦亲睦邻的心态哈，会这个逐户按门铃啊，送送这个水果啦，或是伴手礼打个招呼啦、啊，啊，那告知一下邻居说不好意思，我们这段接下来这段期间呢，可能会有一些整修，有一些装潢，如果声音比较大，有一些噪音，或者是有一些粉尘哈。啊会影响到大家，请大家多多包涵。我想这个都是啊、呃，一般人都会做的事情哈、哦。那这个之后呢？之后我觉得有一件事情很关键，就是说，在装潢户的本身哈、哦，你一定要第一个动作，你一定要去申请一个所谓的室内装修施工许可证的一个所谓的文件啊、哦，一个公文哈、哦。那。那这个文件申请的对象是谁哈？那其实有两个，第一个就是说，如果你是六层楼以上的这个集合住宅，哦，就是你是大厦的哈，超过六楼以上，你不管是哪一层，在进行任何的室内装修工程，你都必须跟当地的市政府申请的许可证，啊，这是第一个条件哈。那么第二个条件就是说，假设你是五楼以下含五楼哦，啊以下的住宅，比如说台北市很多的老旧的公寓。他就刚好是五楼，以下他里面也没电梯。如果你是更改原来的格局或者是隔间，那你才需要申请这个许可证。如果你是没有动到这个所谓的格局跟隔间，只是比较简单的装修，那这个许可证你可以不必去申请。好，不必去申请。好，所以有这两个条件。好，第一个就是六层楼以上。无论如何，你只要有装修，不管是轻的轻度装修或重度装修，你都要去申请。那么第二个就是五层楼以下含五层楼的集合住宅的话，基本上，除非是你格局要变动哈，哦，这格局要变动哈，那么这个你一定要申去申请这个许可证。好，那你申请这个许可证之后呢，基本上你必须要在你装潢施工的这个出入口，啊，比如说。大楼的公布栏呐、啊，电梯的出入口啊，要明显的张贴室内装修施工许可证，让所有的住户跟邻居可以辨识哈，这是一个关键的哈，这是一个关键啊，不要不要申请了就申请了，但是你不去接露哈，这样也是不行哈。那么除了这个申请上市的许可，每个大楼每个大厦都有自己的大楼管理委员会。那么大楼管理委员会呢，也有相关的这个所谓的装修的申请规定，啊，比如说你要缴纳这个清洁费，比如说你要缴纳这个保证金，你就必须按照这个每一个大楼他们住户管理委员会的一些规定，啊，并且遵守遵守这个规定，啊，去做这样的一个呃呃缴纳清洁费啦，或是保证金的动作哈。那这些保证金呢，基本上完工之后也会归还。啊，就按照各大楼大楼管理委员会的一些内容，我们就是遵守这个规定。好，那么除了刚才提到那个蹲七木林的动作啊，还有什么什么这个自保的动作？哈，其实我们为了避免哈自己的施工造成邻居啊的房屋的损害的时候，我们请的设计师或者设计师的工班呐、啊，或者施工的厂商，好。以以这个受损户啊，假设真的有这个发生争议或诉讼纠纷的时候，那么这个设计师或者这个工班就是这个屋主啦、啊，哈，这三个都是连带关系哈、啊。在施工前呢、啊，其实你应该自己哈、啊，要在附近的邻房哈、啊、现况就要做鉴定比如说我要装潢我自己的房子，其实我的邻居的一些格局啊，我邻居的一些现况哈、啊。其实我就是要去做一些鉴定，怎么鉴定？你可以借由目测哦，或者是专业的相关单位，他们有相关单位的仪器去调查鉴定这些标的物的现况。因为很多区域也许它不是大厦，不是公寓，它也许透天的、双拼的，这个都很需要。而且以报告本文鉴定现况的记录表、绘制图面啊及拍色图片的方法等等的记录做存证。好，而且这个鉴定被，而且制作这个鉴定报告书哈，这个鉴定，而后如果该鉴定标的物如果发生施工有损害到邻居的状况的争议的时候，你就可以对比施工前跟施工损坏的瑕疵，以厘清损害的原因。好，所以简单来讲，白话来讲，就是在你准备要状况之前，你就可以跟你的邻居做一些沟通。好说，我现在装潢了哈，那房子可能年龄比较老旧，那我也担心可能因为的这个动工哈，造成邻居的房屋的损害，但是损害不是重点，重点是可能责任的厘清啊，因为有些像台湾的屋况，台湾大家都知道比较常一些这个地震啊，或者是一些这个风灾雨灾哈，所以。房屋的这个受潮性啊，还有这个所谓的这个抗震性啊，其实会经过每一次的地震跟每一次的淹水都会有一些受损的状况，但是它是累积的。比如说它会有壁癌，壁癌里面可能有一些呃结构上就会有损害。那可能今天你的时空并没有真正影响到这个所谓的啊、呃、这个里面的这个真正的原因，但是你可能是间接的，你是一个导火线，好、哦，所以。我觉得你必须自保的状况是这样，就是说，你必须要有这个拍摄照片做记录，而且你这个照片呢，最好还有时间跟编号，啊，不是说我拍一次就好，我可能要拍拍个不定期的一个礼拜或两个礼拜，来证明说这样的一个现况是真实存在的，啊，不然那时候会有争议，说，哎，你只有拍一张照片，那张照片不知道是民国几年拍的不清楚，好。所以这个部分的话，我觉得啊、呃，这个装潢户的屋主不是单单只有自己的房子哈，邻居的话，你做这件事情其实也是保护邻居啊。好，那如果说真的这些自保动作都做了哈，或者是不管有没有做，就真的发生了邻损的问题怎么办？就邻居的房屋真的因为我们的装潢，不管是直接间接，他认为有损坏。他觉得原因是你的话，该怎么处理？这个时候就要请第三方的相关的工会跟学术研究机构哈。那这个鉴定的人员哈，必须具备有建筑师或者是专业技师的资格。比如说，他是有土木技师、结构技师。那目前有个单位叫做啊、呃、住宅的消费者保护协会协会啊。那住宅的保护者消费消费协会呢，基本上它也是有一个。啊、很多的鉴定的人员可以做这件事情、哦、所以呢，就是第三方的专、呃、业的、独立的啊、呃、鉴定单位。那么，针对损害的这个实况呢，呃、探讨损害的原因、发生原因，并研判损害是否影响到结构安全、哦、那呃，针对施工损林的事件呢，那可能需要就这个修复的方式啦、修复的项目啦。修复的数量及补偿金额提供建议，好作为调解或裁判时的协调的依据哈。那么这个损害报损害的鉴定报告呢，也是一样啊，要有本文哈，还有现况的记录表啊，还有绘制图面跟拍摄照片，甚至有录影等等方法来记录存证。那这些内容呢，就制作成损害鉴定的报告书了啊，损害鉴定报告书。那么这个是针对啊、呃、装潢户本身的一些质保，或者发生真的损毁的时候，应该怎么样去处理的后续动作？那如果我是装潢户的邻居呢，我应该怎么做？啊、哦，一样，就是说，如果说我知道邻居要装潢，我应该做什么事情，避免啊、呃、我自己的房屋损害却无人赔偿？我们自己做了一件事情，就是一样。现况的鉴定啊，在某一特定时间，就我们自己的房子的标的物哈，跟相关环境的现况也是这样，利用目测或测量仪等仪器进行调查，绘制图面、文字记载、拍摄照片。这个照片呢，不是只有拍一天，最好是连续拍，不定期拍，而且这个照片呢，需要做一些所谓的编号、日期跟时间，早上呢、晚上呢，来做一些对比，好。那这个出出现的内容都是成为一个鉴定报告书，那么而后在该标题物真的发生损害的争议事件的时候，你就可以拿出来，来跟你现在损害的状况做一些对比，就损害原因跟责任归属研判，它这就是一个很重要的依据了，好依据哈。那么这个照片呢，比如说这个拍摄的照片呢，一定要力求很清晰哈。那我刚才一直强调要编号哦，要编号好。然后呃，这个才能方便以后哈去查阅跟比对。那么至于说这个照片要拍哪些部分、啊、第一个就是你这个标的物的外观呐、啊，各个立面呐、啊，好，还有你现有的标的物有没有裂缝啊？有没有渗水啊？有没有剥落啊？有没有壁癌呀？还有我的这个所谓的这个地面有没有水平啊？有没有倾斜啊？这些我觉得都是很很简单自己就可以做得到的哈啊，所以。这个良好现况的鉴定报告书，可保障自己，也保障他装潢户的合法权益哈、哦，防范跟减低将来我们损邻真的发生损邻的时候的争执啊，啊，减低这些争执的这个结果哈、哦。那假设我我如果没有自保呢？我是装潢户的邻居，我没有自保，就真的要发生状况，跟刚才那个状况是一样，只是角色互换，一样啦。就是说啊、呃，我们是他的邻居嘛，哈，受损户就应该去跟地方主管机关要做一些申诉。如果说有其他的邻居跟你有一样的状况，那就可以一同去地方机关一起去申诉，哈。那如果地方机关一旦接受申诉，评估现场有公安的疑虑，他马上立即就工地就要立即停工了。但是如果没有立即危险，但判定是因为施工造成的劣害，哈，也会将这个损害情形啊寄予地管。除非施工单位会有改善啊，或者是说跟住户达成和解啊，否则基本上啊、呃，这个呃不会让这个工程会继续下去哈。但是如果双方他没有办法和解啊，而且双方认知上有差距哈，那就必须由地方政府的建筑物争议评审委员会进行调处啦。那如果真的无解，我建议大家还是去住保会，就是住宅的消费者保护协会哈，来进行调解哈。毕竟他们这方面很有经验如果真的调解还是不成的话，最后还是要找到这个所谓的民事求偿的诉讼。那当然，民事求偿诉讼就比较漫长了，而且我们都不愿意走到这一步。而且对屋主来讲也比较伤，因为你是要住进去嘛。也许设计师他有很多暗藏可以做但是你住不进去就很麻烦。所以呢，你只要想到说装潢纠纷，其实后续的处理状况跟一般消费纠纷其实啊，我觉得。差异度是不大啦，但是它的繁琐的程序倒是蛮多的哈。所以今天我想跟大家分享，就是说，那如果说今天啊、呃、这个发生了这个状况纠纷，那真的对我们来讲是一个很大的伤害哈。尤其啊、呃、很心情本来很好，买了一个新家，结果心情不好的住进去，其实感受不好。所以呢，其实业界上也有推推出那个。装潢的履约保证哈，可是装潢履约保证呢，对很多屋主来讲，或对设计师来讲，都挚爱难行的哈，比较难推动。毕竟付呃这个业主要付很多的履约费或设定费，那这个设计师也是啊，他可能也要付出很多的成本。那对于消费者来讲，他的想法就是说，我一生装潢也不过这一次，这一次就会遇到装潢纠纷，不会那么衰吧？的确。啊、哦，的确，啊、呃，很多人都有这种想法，但是就跟这次新冠肺炎一样，哈，就是说，我应该不会得到新冠肺炎吧？但是你要不要戴口罩？你还是要戴口罩啊！你要不要人与人之间有所谓的安全距啊？安安全的距离也是要有安全的距离啊！所以基本上，我们认为防范是最重要的。所以这边还是老王卖瓜，打个广告。其实我们平台在做什么事情，就是一直筛选好的设计师。我们的设计师怎么筛选？很多住户，尤其装潢的业主，常常问我们这个问题。我非常理直气壮的告诉他，是因为我们这些设计师都是扎扎实实跟我们有跟我们的装潢的业主有直接的签约、动工、完工、保固。没有一个只是看学历跟经历就完成没合，没有，也不是完全只是啊铺铺光啊，把作品放在我们的这个平台上，不是这样子。所以呢，这个很扎实的合作，让我们的业主不但没有复评，完工的这个颗星哈、哦，就如同我上一集所讲的，都是四颗星五颗星。这就是平台的价值。可是有没有可能，我们推荐给业主的设计师，难免还是会有些争执？当然会有啊，不可能百分之百。我们已经筛选到百分之九十九点九了，那么那个零点一怎么办？我们公司推出了一个装潢保证金，非常好的一个机制，完完全全取代了旅保，甚至比旅保更棒。那我想，装潢保证金就是保障屋主在发生装潢纠纷的时候。能够有一笔资金，赶快把装潢的尾部能够把它收尾掉，因为我们都知道会发生装潢纠纷，就是工程快结束的时候，双方的认知有差距。一开始动跟装潢的时候都没有看到屋的屋子的现况，怎么会有纠纷？不太会有纠纷了、啊。意思是慢慢做，慢慢做，屋子已经慢慢成型了，看到一个轮廓了，甚至看到很多细节的发觉，哎，怎么做的跟当初不一样的时候。这个时候都是后半，甚至要已经开始要完工了，可是剩那么一点点发生的纠纷怎么办呢？我们平台就会先给屋主一笔费用，让屋主赶快找另外的工班，或者是我们推荐的另外的工班，赶快把剩余的这个所谓的工程进度把它完成，我们才有机会跟设计师做剩下来的，不管是沟通啊、谈判啊、协调，甚至求偿的动作。但不见得设计师不对，但是如果是设计师如果不对的话，责任完全是在设计师身上的话，而且是第三方鉴定单位有这个鉴定报告书，我们就会给屋主这个装潢保证金。所以，我们一直执自律做一件事情，就是让装潢的纠纷变低，让装潢的品质能够增加，让每个人都是非常顺畅的、有效率的跟设计师沟通。让每一个人都可以找到适合的设计师，而每一个设计师都会针对屋主完成他自己的梦想家。所以今天呢，我花了一点时间，花了二十分钟，跟各位听众分享这个装潢纠纷要怎么处理。那希望大家能够呃对大家有帮助。那、呃、有任何好的回馈，我希望大家也跟我说想要听什么主题，或者是你想要听到什么样的设计师的设计理念，完全都可以跟我讲。我就想办法找到资源，啊，提供很好的资讯，让各位啊不必花太多的时间做太多的功课，但是一样有底气，可以跟你现在目前要装潢的设计师做沟通，啊，做讨论。OK， 那我们期待下次的见面，就这样咯，拜拜。